0: 第八章，霍布斯的利维坦。霍布斯（ 1588年至1679年）是一个不好归类的哲学家，他也像洛克、贝克莱、休谟是经验主义者，但霍布什又和他们不同，他是个赞赏数学方法的人，不仅赞赏纯数学中的数学方法，而且赞赏数学应用中的数学方法。他的一般见解，宁可说是在伽利略的默化下，而不是在培根的默化下形成的。从笛卡尔到康德，欧洲大陆哲学关于人类认识的本性有许多概念得自数学，但是大陆哲学把数学看成是不涉及经验而认识到的，因此大陆哲学也像柏拉图派哲学一样贬低知觉的地位，过分强调纯思维的作用。在相反方面，英国经验主义很少受数学影响，对科学方法又往往有不正确的理解。这两种缺点，霍布士全没有。一直到现代，才出现一些其他哲学家，他们虽是经验主义者，然而也适当着重数学。在这方面，霍布士的长处很伟大，可是他也有严重缺陷，因此便不可能把他真正列入第一流。他不耐烦做微妙细腻的事情，太偏向快刀斩乱麻。他对问题的解决办法合乎逻辑，然而是靠删掉碍手的事实得到的。他有魄力，但是粗率，比较善抡巨斧，不擅长挥舞细剑。尽管如此，他的国家论仍旧值得细心研讨，因为他比以前任何理论，甚至比马基亚福利的学说还近代化。所以更有仔细考究的价值。霍布士的父亲是个教区牧师，性子坏又愚鲁无知。他因为在教堂门口跟邻教区的一个牧师争闹，丢了差事。这以后，霍布士归伯父抚育。他熟读古典著作， 1 4岁时把幼利披底的《米底亚》翻译成拉丁文抑阳格诗。晚年。他自夸，虽然他绝不引用古典诗人或雄辩家的句子，却并非由于对他们的作品欠熟悉，这是正当化。他十五岁的时候入牛津大学，牛津教他学经院派逻辑和亚里士多德哲学，这两样东西到晚年成了勾惹他憎恨的怪物。他断言，在大学里的年月没让他得到什么益处，确实。一般大学在他的作品中不断受到抨击。1610年，当他22岁的时候，他做了哈德威克勋爵的家庭教师，伴随后者做大洲游。就在这时候，他开始知道伽利略和开普勒的成绩，这对他产生了深刻的影响。他的学生做了他的赞助者，一直到1628年逝世事为止。霍布士通过他认识了本·琼生、培根、彻伯利的赫伯特勋爵及其他很多重要人物。德芬郡伯爵死时遗留下一个幼子。伯爵死后，霍布士有一段时间住在巴黎，在巴黎开始研究几何学。随后，他又当了他从前的学生的儿子的家庭教师。霍布士同他到意大利游历。1 6 3 6年，在意大利访问了伽利略。1637年回英国，《利维坦》中表达的政治见解是极端的王党政见。《或不是报》这种政见已经很久了。当1628年的国会起草《权力请愿书》时，他怀着要显示民主政体诸种弊害的露骨意图，发表了一个休息的底斯的英译本。1640年长期国会开会，劳德和斯揣福被投入伦敦塔。这时候。或不是大为恐怖，逃奔法国。他在1641年写成，不过到1647年才出版的那本书《公民论》，阐述的理论和《利维坦》中的理论本质上相同。他的这些意见的所有产生，不是实际起来的内战本身，而是逆料到的内战前景。不过，当他的忧虑实现时，自然使他的信念更加坚定。在巴黎。他受到许多第一流的数学家和科学家的欢迎。在笛卡尔的《沉思录》出版之前，读过这书的人当中，他是一个。他写出对这书的反对意见，笛卡尔把这些意见连自己的答辩一同复印。他不久又结交大批的英国王党流亡者，和他们交往。在1646年到1648年这段时间内，他教过未来的查理二世数学。可是，当1651年他发表了《利维坦》，这书谁也不喜欢。书中的理性主义惹恼大多数流亡者，对旧教教会的猛烈攻击触怒了法国政府。霍布斯于是悄悄逃回伦敦，归顺克伦威尔，毕绝一切政治活动。不过，他在长长的一生中，无论这个时候或在其他任何时候，总不空自闲过。他就自由意志问题跟布兰霍尔主教进行了论战。他自己是严格的决定论者。他由于对个人在几何学方面的能力估计过高，幻想他已经发现怎样化圆为方，在这问题上他极愚蠢，与牛津大学的几何学教授瓦里斯展开辩论。当然，这位教授让他显得无知可笑。在王政复辟时期。霍布士受到国王的同党中较不热诚的人的抬举及国王本人的好待。国王不仅在自己屋墙上悬挂起霍布士的肖像，还授予他每年一百磅的恩俸。不过这笔钱，国王陛下却忘记支付。大法官克雷伦敦对在一个有无神论者嫌疑的人身上加的这种恩宠感到愤懑，国会也觉得奇有此理。经过温灾和伦敦大火。唤起了人民的迷信恐怖。这时，下院指派委员会检查无神论著作，特别提到霍布士的作品。从此以后，关于惹争论的问题，他写的什么东西在英国也得不到印刷许可。连他那本取名《毕希莫斯》的长期国会史，尽管讲最正统的主义，也只好在国外印行。1688年版的霍布士著作集是在阿姆斯特丹出的。他老年在国外的声望远远凌驾在英国的声望以上。为占用于暇，他84岁时用拉丁韵文写成一部自传， 8 7岁时又出了荷马作品的英译本。我没有能够发现他在87岁以后在写什么大书。